0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sammy Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Am ajuns cu ajutorul Domnului la ultimul capitol din partea doctrinară a Epistolei Către Romani, capitolul 11. Înainte de a privi în capitolul acesta care am dedicat cinci săptămâni, cinci predici din acest capitol pentru că e foarte important, vreau doar să vă reamintesc de ce studiem împreună Epistola către romani. Pentru că Nici o scrisoare din istoria lumii, nici o scrisoare care a fost scrisă vreodată n-a avut un impact mai mare asupra bisericii, dar și asupra lumii, decât această scrisoare pe care apostolul Pavel a scris-o bisericii din Roma. Impactul masiv pe care, de exemplu, Martin Luther l-a avut în anii 1500 pentru a întoarce Biserica înapoi la Evanghelie, a fost împuternicit de această scrisoare. Cei mai mulți care cunoașteți viața reformatorului știți că s-a întors cu adevărat la Dumnezeu citind în epistola către Romani. Ascultați ce spune Martin Luther despre romani. În această epistolă găsim belșug, sau găsim din belșug, lucrurile pe care trebuie să le știe un creștin. Și anume ce este legea, Evanghelia, păcatul, pediapsa, harul, credința, dragostea, Hristos, Dumnezeu, faptele bune dragostea, speranța și crucea. Și de asemenea, cum trebuie să ne purtăm față de oricine, fie el drept sau păcătos, puternic sau slab, prieten sau dușman și chiar față de noi înșine. În plus, toate acestea sunt abil susținute de Scriptură și dovedite, de exemplu, sfântului Pavel și de cel al profeților. Astfel încât nu se poate dori nimic mai mult. Prin urmare, se pare că el a vrut în legătură, el a vrut în această singură epistolă să rezume pe scurt întreaga doctrină creștină și evanghelică și să pregătească o introducere la întregul vechi Testament. Căci, fără îndoială, cine are bine în inima această epistolă, are cu el lumina și puterea vecului Testament. De aceea, fiecare creștin să o cunoască bine și să se exerseze continuu în ea, în acest scop să dea Dumnezeu harul său. Amin. Operele lui Luther, volumul 35. Pagina 380 și Luther mai adaugă ceva într-o altă parte din cartea aceasta și spune epistola este cu adevărat partea principală a noului testament și este cu adevărat cea mai pură evanghelie este vrednic nu numai ca fiecare creștin să o cunoască cuvânt cu cuvânt, adică pe de rost, ci și să se ocupe cu ea în fiecare zi, ca pâinea zilnică a sufletului. Acum însă când vrem să ne apropiem de capitolul 11, aș vrea să avem în minte o întrebare, și anume o întrebare foarte iubită de copiii de astăzi, dar nu numai, în general de cei din generația de astăzi. Întrebarea este și ce dacă. Da? Ați auzit-o? De nenumărate ori. Facem asta, ne apropiem de Romani 11, astăzi și duminica viitoare, și încă până la finalul lunii februarie întrebarea este și ce dacă. De ce ar trebui cuiva să-i pese de această scrisoare atât de veche? De ce ar trebui ca cineva care se află astăzi aici împreună cu noi pentru prima dată să vină și data viitoare, ca să asculte mai departe ce vrea să ne spună Pavel în epistola către romani? De fapt este vorba de a ne întreba dacă trebuie să fim siguri că cuvântul lui Dumnezeu către Israel, pentru că Vom vedea aici, în capitolul 11, 10, Apostolul Pavel, la fel ca și în capitolul 9 și capitolul 10, se adresează uh, creștinilor din Roma vorbind despre rolul unic pe care Israelul l-are în planul de mântuire lui Dumnezeu. Trebuie că Pavel a considerat deosebit de important aspectul acesta încât a acordat atât de mult spațiu, uh, trei capitole, în epistola aceasta, apărând credincioșia lui Dumnezeu față de cuvântul său și față de Israel. De ce? De ce ar trebui să ne pese? De ce e așa de important? Sunt cel puțin două motive. Și vă rog să le rețineți și să vă gândiți la ele cu seriozitate. Dacă cuvântul lui Dumnezeu eșuează pentru Israel, atunci Dumnezeu nu este glorios. Și dacă Dumnezeu nu este glorios, Dumnezeu nu este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu este Dumnezeu, atunci noi nu suntem decât un fel de animale, ceva mai evoluate decât maimuțele și tot ceea ce suntem noi nu e nimic altceva decât niște procese chimice și nimic mai mult de atât. Dar uitați, o să vedem în în Romanii 11 cât de pasionat este Pavel de slavă lui Dumnezeu și de dumnezeirea lui Dumnezeu. Și de faptul că acestea dau o semnificație de nedescris vieților noastre. Anticipez un pic, dar aș vrea să ne ducem doar puțin la versetele care încheie capitolul 11 și practic încheie întreaga parte doctrinară, versetele 33 la 36. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui! Și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost fernicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă ceva de primit înapoi? Și ascultați, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dar mai este un motiv. Mai este un motiv. Al doilea motiv pentru care ar trebui să fim foarte atenți și să ne pese de credincioșia lui Dumnezeu față de Cuvântul Său și față de Israel, este că dacă Dumnezeu nu-și ține promisiunile față de Israel, toată speranța noastră că El își va ține promisiunile făcute față de noi se duce pe apa sâmbetei. Și încercați să aveți în minte promisiunile extraordinare cu care se încheie capitolul 8. Capitolul 8 din Romani. Unde Pavel face niște promisiuni extraordinare. Sunt sigur că nici moartea, nici viața nu va putea să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Întrebarea este: ne va despărți moartea de dragostea lui Dumnezeu? Nu, dacă ne încredem în Hristos ca unic mântuitor și Domn, și nu dacă Dumnezeu este cu adevărat demn de încredere. Dar dacă Dumnezeu nu-și ține promisiunile față de Israel, atunci înseamnă că Dumnezeu nu este de încredere. Iar promisiunea pe care El ne-o face în Romani 8 cu 38 nu este de încredere. Iar experiența aceasta pe care noi o trăim nu e nimic altceva decât o impostură. Ascultați cuvintele unei creștine care a murit la vârsta de 42 de ani de cancer. Nu mă tem de moarte. A scris ea. Adesea mă trezesc noaptea și mă gândesc la ea, la moarte. O aștept cu nerăbdare, cu un fior de așteptare și anticipare plină de bucurie, care ar deveni nerăbdare dacă nu ar fi faptul că Isus este stăpânul meu, precum și salvatorul meu și simt că am de făcut o lucrare pentru El pe care nu aș vrea să o evit. Și de asemenea că momentul în care mă cheam acasă va fi cel mai bun și cel mai potrivit. De aceea sunt mulțumită să aștept. Acest tip de speranță, încredere și chiar bucurie în fața morții este posibil doar dacă Dumnezeu își ține promisiunile făcute lui Israel. Și prin urmare își ține promisiunile făcute și nouă în Romani, capitolul 8. Nouă celor care ne încredem în Domnul Isus. Dacă El nu ține promisiunile față de Israel, ce facem cu Romani 8, cu 35? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. Dacă ați afla săptămâna viitoare că aveți o boală incurabilă, sau ați dat faliment, sau ați dat peste necazuri neașteptate, ați fi voi sau am fi noi despărțiți de dragostea lui Hristos? Nu și dacă ne încredem în Hristos, iar Dumnezeu își ține promisiunile față de Israel. Dacă Dumnezeu nu își respectă promisiunile făcute lui Israel, nu este demn de încredere. Și noi nu putem spune că în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. În dimineața asta aș vrea să spunem toți împreună cu Apostolul Pavel, Dumnezeu nu a respins pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Cuvântul lui Dumnezeu nu a căzut. Și dacă noi ne încredem în El și mizăm pe Fiul său, pe Domnul Isus Hristos, toate promisiunile lui Dumnezeu pentru viață și moarte vor fi ale noastre și vor fi sigure și noi ne vom bucura de pacea lui Hristos așa cum femeia aceea care s-a aștepta moartea, se bucura și o aștepta haideți să ne ridicăm și să ascultăm primele 10 versete din epistola către romani romani 11 1 la 10 Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său nici de cum, căci și eu sunt israelit din din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Al mintelea, harul n-ar mai fi har, și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, Al mintelea, fapta n-ar mai fi faptă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta. Iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă jurechi ca să nu audă până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă lăspătire. Să li se întunece ochii ca să nu vadă, și spinarea să le oții mereu gârbovită. Amin. Doamne, stăm în fața Cuvântului Tău, acest Cuvânt glorios în care noi ne-am pus încrederea. Doamne, ce ne-am face noi fără Tine când vine necazul, și boala, și suferința, și durerea, și încercările? În cine? Am pune încrederea noastră. Cine ne-ar mai da speranță? Doamne, tu ești cel care ne-ai mântuit, tu ești cel care ne păstrezi, tu ești cel care ești lângă noi în fiecare zi și noi vrem să credem lucrul acesta. Ne uităm în Cuvântul tău, Doamne, și vrem să înțelegem modul în care Tu te raportezi la poporul tău ales. Ca să învățăm de aici. Să nu ne mândrim. Să nu ne împietrim să nu ajungem în situația să avem ochi și să nu vedem urechi și să nu auzim. Doamne, lucrează cu har la mintea noastră și la inima noastră. Doamne, atât de mult moralismul și legalismul și tradiționalismul și atât de multe isme ne-au smintit mintea. Te rog, Doamne, Tată, curățește-o prin sângele lui Hristos. Și umple-ne mintea de gândirea Harului, care este gândirea ta. Amin. Vă rog să luați loc. Dacă vă amintiți, doar o scurtă recapitulare, finalul capitolului 10, din romani se încheie prezentându-L pe Dumnezeu cu mâinile întinse spre un popor răzvrătit. Toată ziua, spune, stau cu mâinile întinse. Un popor care a respins neprihănirea lui Dumnezeu, punându-și înainte o neprihănire a lor proprie. Deși poporul Israel se bucura de privilegii extraordinare, s-a potignit, spune capitolul 9 de Hristos. S-a potignit de Hristos și a respins cu încăpățânare oferta de dragoste a lui Dumnezeu. Acum, văzând toate acestea și apropiindu-ne de capitolul 11, ne întrebăm. E normal să ne întrebăm. A renunțat Dumnezeu la acest popor? Mai au evrei un viitor? Au ajuns ei lepădați definitiv și total pentru că au respins neprihănirea care putea fi primită numai prin credința în Hristos? Va mântui Dumnezeu pe neamuri într-un fel și pe evrei în alt fel? A fost tot Israelul lepădat pentru totdeauna? Toate aceste întrebări pot fi cuprinse într-una singură și anume, care mai este viitorul lui Israel? Care este viitorul Israelului? Romanii 11, capitolul care vă spuneam încheie partea doctrinară a epistolei, oferă un răspuns la, acea, la această întrebare. În același timp oferă un exemplu extraordinar, minunat, de felul cum Dumnezeu își îndeplinește planurile Lui. Ca de obicei, apostolul Pavel pune două întrebări. Iar răspunsul constituie argumentul său cu privire la planul lui Dumnezeu pe termen lung pentru Israel și pentru noi. Prima întrebare este în versetul întâi. Întreb dar a pădat Dumnezeu pe poporul său și răspunsul este categoric. Nici de cum. Nici de cum. Ne-am fi așteptat ca din moment ce ei l-au respins pe Dumnezeu și el să-i respingă pe ei. Dar Pavel demonstrează că evreii nu sunt o națiune abandonată. Că da, pentru o vreme, sunt respinși, dar respingerea lor nu este totală. Rămâne, spune Pavel, o rămășiță credincioasă. Apoi, a doua întrebare este în versetul 11. Întreb, zice Pavel, s-au potignit ei ca să cadă? Din nou răspunsul este același, categoric cât se poate de categoric, nici de cum, nici de cum. Deși ne-am aștepta ca această cădere a lor să însemne sfârșitul Israelului, Pavel subliniază faptul că este doar ceva temporar. Mai mult, Pavel spune că neascultarea lor a adus binecuvântări pentru neamuri. Neascultarea lor a adus șansa mântuirii pentru noi Neascultarea lor a adus șansa în fierii noastre în familia lui Dumnezeu Neascultarea lor ne-a dat nou dreptul să-i spunem lui Dumnezeu Tată! Acum, puteți să vă închipuiți așa împreună în cu mine? Întoarcerea lor, zice Pavel, ne va aduce binecuvântări și mai mari Puteți să vă închipuiți, vă dați voie să gândiți creativ, să vă gândiți ce vor însemna aceste binecuvântări și mai mari? Dacă respingerea lor ne-a dus asemenea binecuvântări, ce ne va aduce întoarcerea lor înapoi? Dacă Dumnezeu a fost capabil să facă ce a făcut prin eșecul lui Israel, Vă puteți închipui ce va face Dumnezeu prin pocăința lui Israel? În mintea mea, când mă gândesc la asta, întotdeauna îmi vine o cântare care spune așa, numeroși ca nisipul pe maluri, numeroși ca o știrea de stele. O, ce măreț va fi că noi toți îl vom privi, numeroși ca o știrea de îngeri. Vreau să le dau o veste bună celor care sunt panicați, care nu văd decât negru în fața opților, care nu văd decât degradare și vai de noi și panică și draci peste tot și tot felul de lucruri. Vreau să le dau o veste bună. Sau poate pentru ei rea. Trezirile cele mai mari încă n-au venit. Trezirile cele mai mari în care oamenii să se întoarcă. Cu miile, cu zecile de mii la Dumnezeu încă n-au venit, dar ele vor veni. Atunci când Dumnezeu va începe să dea binecuvântări peste neamuri mai mari decât cele care au fost până acum prin eșecul lui Israel, ne bucurăm de toate binecuvântările care au venit peste noi din cauza eșecului lor dar vor fi generații care vor prinde binecuvântările, care vor veni peste neamuri datorită pocăinței lor. Nu știu dacă eu și voi vom prinde asta. Da, știu că avune aveți în cap numai răpirea, răpirea, răpirea. Îmi pare rău de cei care cred că Dumnezeu lucrează ca și o firmă care vine Ciprian la mine și eu să zicem că am o firmă și îmi spune Ciprian, uite, am 20 de ani, vreau să mă angajez la tine la firmă. Și eu îi spun, ok, care e prima ta întrebare? Prima mea întrebare este când ies la pensie. Așa băiat, fain cum sunt, probabil că nu i-aș trage un cap în gură, dar un picior în fund i-aș da și i-a spune, du-te băiete, cât vezi cu ochii, n-am nevoie de tine. Da? V-am spus tot ce am avut de spus peste asta, dar dacă vă place teologia populară și nu aia biblică, eu n-am ce face. Datoria mea este să vestesc Evanghelia și să vă spun că până când Evanghelia împărăției nu va ajunge la marginea pământului, până când toate neamurile, toate națiunile vor auzi cuvântul, Hristos nu se va întoarce. Hristos va veni atunci când Evanghelia va ajunge până la marginea pământului. E clar ca bună ziua, El a spus-o, atunci va veni sfârșitul. Care va fi semnul? Ăsta va fi semnul. Celelalte sunt semnuțe. Războaie, vești de războaie, ciumi, probleme, prigoniri, lepădare de credință, toate sunt semnișoare. Dar semnul, semnul, și eu îl numesc semnul dinaintea marelui semn. Pentru că marele semn este însuși Hristos venind pe norii cerului. Iar semnul dinaintea marelui semn este ajungerea Evangheliei până la marginea pământului. La fiecare națiune. La fiecare națiune să audă Evanghelia. Primul adevăr care îl învățăm din Romani 11 în aceste 10 versete legate de viitorul lui Israel, este că respingerea lui Israel este parțială. Respingerea, da, este o respingere, da, astăzi ei încă experimentează această respingere, dar respingerea aceasta este parțială. Întrebarea lui Pavel din versetul întâi este cât se poate directă. A lepădat Dumnezeu pe poporul său și de data aceasta Pavel nu se rezumă doar la binecunoscutul nici de cum. El răspunde clar și răspicat în versetul 2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Știți expresia la cunoscut, înseamnă o relație intimă de iubire extraordinară pe care Dumnezeu o are față de acest popor. De ce? De aia. Pentru că așa vrea el. De aia. N-am alt răspuns. Că dacă v-ar spune că așa are chef, aș zice, uu, ce urât vorbește fratele Sami. Dar așa spuneți voi de multe ori, n-am chef să fac aia sau am chef să fac aia. Poate înțelegeți mai bine așa. Dacă întrebați de ce Dumnezeu i-a ales de aia. Pentru că așa a vrut El. De aia, pentru că i-a iubit. De ce? De aia. Asta spune Scriptura. Nu-ți place? N-am ce-ți face. Nu eu am scris, eu doar citesc. Nu știți ce zice Scriptura? Și apoi continuă. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Pe ce se bazează Pavel atunci când spune asta? Desigur se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, se bazează pe promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu, se bazează pe un Dumnezeu care este credincios. Psalmul 94 cu 14, căci Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea. Și 1 Samuel, 12 cu 22. Da? 1 Samuel în Vechiul Testament, înainte de 2 Samuel, da? Este 1 Samuel, așa, capitolul 12, versetul 22. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din ce cauză? Că vor fi ei tot timpul credincioși? (laughs) Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui celui mare căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Amin? Amin. Pe baza acestor promisiuni ale lui Dumnezeu și a altora, desigur, Pavel poate să spune asta. Mai mult, Pavel aduce patru dovezi. Patru dovezi ca să întărească afirmația care o face și să demonstreze că este îndreptățit să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu din scripturile vechiului Testament. Vă rog, rețineți introducerea mai lungă care am făcut-o astăzi. Dacă Dumnezeu nu este credincios față de Israel, dacă Dumnezeu nu-și ține promisiunile față de Israel, putem avea surprize să nu fie credincios nici față de noi și să nu își țină promisiunile nici față de noi. Dar dacă Dumnezeu își ține promisiunile față de Israel, și eu cred că și le ține, nu vreau să vă las în suspans să credeți că nu cred, cred că și le ține, cred din toată inima. Cred de asemenea că El și reține și față de noi. Amin? Amin? Mă uit în Scriptură. Mă uit în istorie. Mă uit la tot ce a făcut Dumnezeu și la tot ce face. Și El rămâne veșnic, credincios, așa cum cântăm noi. Prima dovadă, patru dovezi vă spuneam. Prima este de natură personală. Ascultați, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt israelit, spune. Eu, eu care vă scriu. Eu sunt israelit. Eu sunt israelit. M-am tot întrebat cum poți să fii creștin și antisemit în același timp. Cum poți să stai cu Biblia scrisă de atâția evrei? în mână, și încă de unul rău, de tot, cum era Pavel. Cum poți să stai cu Biblia în mână, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, despre care au scris acești evrei și să-i pe evrei, să fii antisemit. V-am tot întrebat. Spune, nici de cum că și eu sunt israelit, din sămânța lui Avram, dar vă rog fiți atenți la adăugarea care o aduce aici, din seminția lui Beniamin. De ce e așa de importantă? Pentru că Pavel vrea să demonstreze că el nu este doar evreu uh, spiritual vorbind din semânța lui Avram, așa cum suntem și noi prin credința în Hristos, ci el este evreu și uh, din ceea ce privește, trupul este din seminția lui Beniamin El aparține Unuia dintre triburile lui Israel El și fizic Face parte din poporul Israel Nu doar spiritual De asta adaugă Și spune din sămânța lui Avram Pentru că altfel eu puteam să vin să argumentez Stai Pavel că nu ești cu nimic mai grozav decât mine Și eu sunt din sămânța lui Avram Spiritual vorbind pentru că sunt în Hristos El spune da așa e Dar eu sunt din seminția lui Beniamin Ei, eu nu mai pot să spun asta. Eu pot să spun doar că sunt din seminția lui Burebista. Sau mă rog. Intențional am băgat pe Burebista, nu altfel. Pavel să dă exemplu pe sine. Ca dovadă că lepădarea lui Israel a fost parțială. Nu totală. Eu îmi spune el, sunt iudeu și nu am fost lepădat. Sau cum zice din nou Martin Luther, dacă un hulitor, am spus că ăsta a fost cel mai rău dintre toți, dacă un hulitor și un persecutor care cu toată tăria i s-a împotrivit lui Dumnezeu, nu a fost lepădat. Ce dovadă mai clară veți? În legătură cu modul lui Dumnezeu de a se raporta la poporul său. Dacă unul ca Pavel, ca Saul din Tars, care băga în pușcărie nu doar bărbați, ci și femei, și copii, și tineri, și pe toți, și nu se mulțumea doar acolo, îi trebuiau și scrisori de acreditare, să meargă peste tot, să distrugă calea, calea, așa era numită, calea aceasta. Și totuși nu este lepădat. Așadar, prima dovadă este de natură personală. A doua este de natură teologică. Ce întreabă Pavel? Și-a respins cumva Dumnezeu poporul său special ales, poporul legământului său pe care l-a declarat indestructibil? deschide vă rog, la Ieremia, capitolul 33, versetele 19 la 26. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, Așa vorbește Domnul, dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua, Ați știut asta până acum? Că Dumnezeu are un legământ cu ziua. Legământul lui Dumnezeu cu ziua este ca în fiecare zi, ziua să se facă ziua. Da? Să rupeți legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor. Atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David. Așa încât să nu mai aibă fi care să domnească pe scaunul lui de domnie. Și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujbă. Ca o știrea cerurilor care nu se poate număra. De aici este inspirată cântarea mea despre care v-am spus. Ca o știrea Cerului care nu, poate, nu, nu, nu se poate număra. Și ca nisipul mării care nu se poate măsura. Așa vor fi înmulțiți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Cuvântul Domnului a vorbit lui Eremia astfel. N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia? A Domnul cele două familii pe care le asesese? Atât de mult îi desprețuiesc ei pe poporul meu că nu îl mai privesc ca un popor. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerurilor și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacov și a robului meu David și nu voi mai lua din sămânța lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avram, lui Isaac, și lui Iacov, că voi aduce înapoi pe lor de război și voi avea milă de ei. A treia dovadă este de natură biblică. Prima de natură personală. A doua de natură teologică. Dumnezeu lucrează printr-un legământ și Dumnezeu nu își încalcă legământul. Niciodată. A treia este de natură biblică. Situația pe care o aduce în față Pavel este din 1 împărați, capitolul 19. Era din vremea lui Ilie. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Asta e, Așa se întâmplă când te îmbolnăvești de sindromul mesianic. Da? Și astăzi sunt cam prea mulți, prin lumea evanghelică românească, bolnavi de sindromul mesianic. Ei sunt singurii care au rămas cu capra în târg. Dar când te duci la târg, vezi asta de la fratele Vasile Talpoș, am învățat-o la cursul de homiletică, că va trebui să învățăm noi baptiștii despre noi era vorba, că noi nu vorbim despre alții, că nu are rost, că avem ce spune despre noi. Că nu suntem noi singurii cu capra în târg. Câte vreme stăm cu capra acasă și nu ne ducem cu ea la târg, avem impresia că suntem singurii cu capra în târg. Și atunci emitem tot felul de ipoteze. Dar când ne ducem la târg, vedem că sunt mai mulți cu capra în târg. Fiecare cu a Lui. Da? Ilie a fost prins și el de sindromul acesta mesianic. Doamne, nu mai e nimeni. În biserica asta nu mai e nimeni să te caute pe tine cum te caut eu. În biserica asta nu mai e nimeni să fie soț cum sunt eu, să fie bărbatul care sunt eu, să fie soția care sunt eu. Să fie femeia care sunt eu. Doamne, s-ar prăbuși credința în satul meu dacă eu n-aș fi. Asta spune Elie. Am rămas eu singur. Singur. Nu mai e nimeni. Uite-te la ei. Toți au fugit. Toți. Sigur. Era apostazie. Sigur, în parte, Ilie avea dreptate. Erau niște probleme. Dar Dumnezeu îi spune, Ilie, stai liniștit. E apostazie, dar nu e apostazie totală. Mă bucur de tine că ești credincios. Chiar dacă, hai să vorbim între noi, a fost cât pe cei să te sinucizi. Așa de credincios ai fost că ai vrut să-ți iei viața. Da, știți că a vrut să se sinucidă. Doamne, nu sunt mai bun, vrea să moară. Nu, nu e chiar așa cum crezi tu, dar hai să zicem. Hai să zicem că a fost o scăpare. Dar vreau să știi, Ilie, că mai sunt șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul. Și posibil că bărbații a fiecare să aibă măcar o femeie și să fie și încă șapte mii de femei. Și bărbații aia să aibă copii și în casele lor copiii ăia majori să asculte de ce spun părinții. Și așa, dintr-o dată, sunt chiar mai mulți decât șapte mii. Dar erau șapte mii de bărbați. Dumnezeu a avut întotdeauna și are și astăzi o rămășiță. O rămășiță. Nu te teme, turmă mică, știți? În permanență, în biserică a fost așa. Ca și în Israel. Turma mică în turma mare. Da? Turma mică în turma mare. Și asta a trebuit să ne dea de gândit. Pilda fecioarelor, celor zece fecioare, nu căutați alte semnificații că le căutați degeaba. Așa era rânduiala să fie zece. Mesajul e altul. Mesajul e dramatic. Mesajul e clar, o parte erau pregătite, una, o parte nu. Erau aproape identice. Tot ce le lipsea era uleiul de rezervă. Atât. În rest, aveau de toate și erau la fel și erau fecioare toate. Da? Turma mică și turma mare. Prea vorbim despre asta, că nu vrem să jignim pe nimeni. Conceptul acesta s-a conturat clar abia în vremea lui saia, Dar în istorie și în scriptură și în istorie îl vedem întotdeauna. Întotdeauna a fost și este așa. Când gândurile oamenilor s-au îndreptat numai spre rău, a fost Noe și familia lui. Când Sodoma și Gomora au ajuns afară din cale de păcătoase, a fost Lot și familia lui. Când, în timpul lui Ahab și a Izabelei, poporul Israel a ajuns la o apostazie de nedescris, a fost Ilie și cei șapte mii de bărbați, și apoi mai târziu Pavel și ceilalți iudei credincioși. Și astăzi creștinii. Practicanți, în mijlocul unei mase mari de peste un miliard, aproape două miliarde de creștini nominali. Acum, înainte să mergem la a patra dovadă, doar o scurtă aplicație sau chiar două. Este foarte important să înțelegem că fără o rămășiță credincioasă, și vioasă. Dar fără cei care sunt sarea pământului și lumina lumii, civilizația și cultura și religia adevărată ar fi încetat să existe cu mult timp în urmă. Să aveți în vedere mereu faptul că dacă 10 oameni neprihăniți ar fi fost în Sodoma, cetățile acelea le-am fi vizitat astăzi și aveau probabil cele mai frumoase hoteluri de la Marea Moartă. Și cele mai frumoase stațiuni de acolo. Dacă erau zece oameni, zece. Dacă vor fi zece oameni, neprihăniți, vreme, nu voi distruge cetățile. Să rețineți asta. Mulți nu știu. De-aia iar îmi vine în minte vechea, vechea cântare, voi ce n-ați avut în lume, bogății și mângăiere. Voi ce-ați suferit ca Domnul în amar și în durere, voi ce-ați fost disprețuiți, disprețuiți și părăsiți de oameni, a fost Domnul, disprețuiți și părăsiți de oameni, sunt credincioșii adesea. Dar ei sunt cei care țin, ei sunt cei care țin civilizația și cultura și religia, rugăciunile lor, trăirea lor evlavioasă, relația lor cu Domnul. Și al doilea lucru care aș vrea să ne întrebăm, sunt eu parte, eu, eu, e vorba de mine acum, eu, Samituțac, tu, oricare care fi. sunt eu parte din această rămășiță credincioasă sau din mulțimea de creștini nominali care s-au încolonat spre iad unui în spatele altora? cu intenții bune, cei mai mulți dintre ei, pentru că drumul spre iad e pavat de obicei cu intenții bune. A patra dovadă este una contemporană. Zice versetul 5, tot așa, și în vremea de față, spune Pavel, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Era un grup considerabil de evrei. Și nu mă refer doar la ce s-a întâmplat în ziua de Rusalei. În faptele 21, versetul 20, are loc o ședință de comitet a Bisericii de la Ierusalim. Pavel și alții din echipa misionară vin și aduc mărturii despre ce se întâmplă în misiune și are loc o ședință cu prezbiterii, cu apostolii, cu toți care erau acolo. Și Iacov spune în faptele 21 cu 20, frate Pavele, mii de iudei au crezut. Mii de iudei au crezut. Asta este mărturia lui Iacov, fratele Domnului. Și apoi Pavel sublinează un adevăr important. Spune: și dacă este prin har, rămâiți asta. Dacă e prin har, atunci nu mai este prin fapte, albintelea harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, albintelea fapta n-ar mai fi fapte. Această rămășiță luase ființă printr-o alegere a harului. Harul este bunătatea plină de îndurare a Dumnezeu față de cel care nu o merită. Asta înseamnă har. Bunătate plină de îndurare, o bunătate activă. Mila nu e neapărat activă, mila este pasivă, mila este atunci când nu-ți dă peste nas, deși o meriți. Harul e mai mult de atât, nu numai că nu-ți dă peste nas, dar cumpără și bomboane. da, Asta e har. Asta este har, bunătate plină de îndurare. A lui Dumnezeu față de cel care nu o merită. Am știți, dacă noi ne-am conduce după mentalitatea Harului, așa ar trebui să ne purtăm unii față de alții. Exact cum Dumnezeu se poartă cu noi. Ce subliniază Pavel în versetul 6? E un adevăr fantastic aici. Spune, Harul exclude faptele. Și faptele exclud Harul. Păi dacă harul exclude faptele, atunci inițiativa lui Dumnezeu o exclude pe a noastră. Știu că e greu pentru unii să accepte, dar mântuirea este cu totul prin har. Și faptele nu au niciun rol în obținerea mântuirii. Da, ele au un rol în alte lucruri, în dovedirea mântuirii, de exemplu dar nu în obținerea mântuirii. Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împetriți. Cum se aplică această teologie a rămășiței la realitatea din vremea lui Pavel? Israel n-a căpătat ce căuta. Ce căuta? Căuta neprihănirea. De ce? Pentru că știau că dacă nu sunt neprihăniți, nu au cum să se apropie de un Dumnezeu Sfânt. Dar rămășița, spune, a căpătat-o. Adică cei aleși prin har și îndreptățiți prin credință, mai clar, mai precis, cei care nu s-au potignit în Hristos. Unii s-au potignit în Hristos, au respins neprihănirea lui Dumnezeu și au pus în față neprihănirea lor. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cu majoritatea, spune. Au fost împietriți. Dumnezeu i-a împietrit. De ce? Pentru că s-au încăpățânat și-au respins oferta lui Dumnezeu. Care era oferta? Hristos. L-au respins. Atenție. Atenție foarte mare. Și mă îndrept mai ales spre cei tineri, spre copiii noștri, dar și spre părinți. M-am bucurat mult de ce a pus Domnul pe inima astăzi lui Oti și celorlalți care au fost la închinare să rugăm pentru familii. Cred că a fost un gând de la Domnul. E foarte important să avem grijă cu copiii noștri, pentru că refuzul de a-L primi pe Hristos duce la diminuarea capacității și înclinației de a-L primi. Repet, dacă cineva n-a înțeles, asta a fost în cazul lui Israel, dar asta poate fi în cazul nostru refuzul de a-L primi pe Hristos. Duce la diminuarea capacității și a înclinației de a-L primi. Și din nou, apostolul Pavel apelează la Vechiul Testament, demonstrând Că Biblia a prezis aceste lucruri încă din vechime. Primul citat, din versetul 8, după cum este scris Dumnezeu, le-a dat un Duh de adormire. O ca să nu vadă, urec să nu audă. Până în ziua de astăzi, deuteronom 29 cu 2 și Isaia, 29 cu 10. Ce înseamnă Duhul acesta de adormire? Înseamnă că ți-i somn, că ești obosit. Nu, nu. Nu e vorba de asta. Înseamnă. Pierderea completă a sensibilității spirituale. Pierderea, nu, nu știu dacă vreodată vi s-a dat să stați de vorbă cu oameni care au fost în contact cu Evanghelia, care au fost într-un fel sau altul parte din adunare sau dintr-o anumită adunare și au ajuns într-o stare deplorabilă. În care pur și simplu nu mai aveau nici un fel de sensibilitate spirituală, la absolut nimic. Absolut nimic, indiferent cât le-a vorbit Dumnezeu și cum le-a vorbit. Mai tare sau mai încet, mai cu susuri blând sau cu mă rog, tunete și fulgere. Nimic, insensibil. Ce este grav este faptul că această stare continuă să marcheze Israelul până în ziua de azi. Cei mai mulți dintre ei până în ziua de azi sunt în această stare. Și David zice masa lor să să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere, sună aproape ca un blestem. Sună ca un blestem. Într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. Un citat din Psalmul 69. Acolo este descrisă experiența unui om neprihănit, persecutat. Și în Ioan 15 cu 25, Domnul Iisus aplică aceste cuvinte persoanei sale. El este omul persecutat de ăștia. Cuvintele psalmului sunt mesianice. Dar Pavel inversează aplicația. În loc ca Israel să fie persecutat, el a devenit, prin respingerea lui Hristos, persecutorul. Și știți, primii care au persecutat pe creștini n-au fost nici romanii, nici grecii, nici nimeni alții decât evrei. Ei au persecutat primii. Versetul nou este un verset foarte greu de interpretat. Masa, spune, masa lor să le fie prefăcute într-o cursă. Masa, când vorbim despre masă, care e primul cuvânt când pui copiii tăi să se roage la masă? Ei se roagă simplu. Cum zic ei? Te-au zi pe tine. Doamne, binecuvintează rana ce avem pe masă și ne ajută ca să fim cu purtarea aleasă. Vedeți, v-am dat o rugăciune în versuri. Una scrisă, ca să nu ziceți că baptiștii n-au rugăciuni scrise. Da? E frumoasă. Binecuvintează, Doamne, rana ce avem pe masă Și ne ajută să trăim cu purtarea leasă. Ce vrei mai mult de atât? Da? Asta înseamnă binecuvântare. Dar înseamnă totalitatea binecuvântărilor și privilegiilor primite. Acum, datorită respingerii lui Hristos, toate aceste binecuvântări de care Israel a avut parte s-au transformat în blestem. Toate s-au transformat în blestem. Să li se întunece ochii ca să nu vadă, spune. Și spinarea să le mereu gârbovită. Spinarea gârbovită, când te gândești la cineva care merge așa, ce sugerează? Ce sugerează? Purtarea unei poveri. Mă gândeam acum că poate treia să vin și eu, cum sunt unii predicatori, cu un sac de pietre aici, da? da? Ce ați fi zis? o luat-o Sami pe ulei. Că nu-i genul meu, da? Eu mă bucur de cei care pot face asta, dar eu nu le am cu astea, da? Dar un sac de pietre, aș și umblat cu el în spate, acum un pic, ca să înțelegeți ce înseamnă. Spinarea gârbovită înseamnă purtarea unei poveri. Povara știți care e? Vinovăția, vinovăția, vă amintiți, ce au spus lui Pilat în gura mare, sângele lui să cadă asupra capului nostru și asupra copilor noștri. Da? Vinovăția și pedeapsa. Pentru că au umblat după neprihănirea bazată pe fapte, au respins oferta de har a Lui Dumnezeu. Privilegiile, slujbele, promisiunile pe care le-au avut au devenit pentru ei o capcană. O capcană. Chiar lucrurile care trebuia să le aducă mari foloase au devenit o piatră de potignire spirituală care îi împiedică încă să fie mântuiți. Vă atrag atenția, însă, și dacă nu credeți, o să vedeți în celelalte mesaje: Dacă credeți voi, cei dintre neamuri, zice Pavel, că Dumnezeu are altă abordare cu voi, care până la urmă steți niște sălbăticiuni care ați fost altoite în măslinul cel bun, atunci vă înșelați amarnic. Vă înșelați amarnic. Dacă credeți că sunteți privilegiați. Ei au crezut asta și au căzut în capcană. Aș vrea să închei cu o poveste care s-ar putea să fie povestea ta sau a mea, dacă nu suntem atenți. Un om, când era adolescent, când era tânăr, a găsit pe stradă un leu. Și de atunci a început să umble tot restul vieții, cu ochii în pământ, căutând după bani. La 70 de ani a găsit 2 lei, 7 monede de 5 bani, una de 25 de bani și 3 bagnote de 5 lei. Asta a găsit timp de vreo 60 de ani dar s-a ales cu o poziție încovoiată, niciodată când a mers afară n-a putut să admire strălucirea soarelui, apusurile astea frumoase și răsăriturile de care am avut parte în iarna asta și toamna asta, parcă ca niciodată, ne-a desmierdat Dumnezeu într-un mod greu de descris, a pictat cerul pentru noi atât de frumos, dar dacă umbli pe stradă căutând bani, Uh, sau mă rog, nu știu ce, n-ai cum să le vezi, nici frunzele verzi, nici norii, nici apusurile, nici răsăriturile. Așa a ajuns Israel cu spinarea gărbovită, căutând neprihănirea proprie. Așa ajung mulți creștini. Și eu sunt uimit cum unii nu învață nimic, nici din istoria altora, nici din a lor măcar. Și deși Dumnezeu ne confruntă zi de zi cu cuvântul Lui, când e să ne întoarcem, ne întoarcem tot ale noastre și facem lucrurile tot așa cum le-am făcut. Dragilor, este dovedit științific dacă vreți. Dacă faci mereu aceleași lucruri, fără să obții vreun rezultat într-un domeniu anume și vei continua să le faci încă în următorii cinci ani tot așa, rezultatul va fi tot acela, adică zero. Dacă zero ai obținut până acum, zero vei obține și de acum înainte. Dacă crezi că vei ajunge nu știu în ce stare, căutând o neprihănire proprie, crezându-te singur cu capra-n târg pe aici sau pe oriunde și nu înțelegi cât de mare e mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu pentru toți cei care se încred în El și își pun încrederea în neprihănirea în lui Hristos, nu a lor, atunci vei ajunge într-o zi dacă nu înțelegi astea cu spinarea gârbovită și când vei ajunge să evaluezi te vei întreba cum ai ajuns aici, cum am ajuns aici. Și atunci, dacă voi fi lângă tine, îți voi aminti versetul Noi rădeceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dacă ți-a dat Dumnezeu harul să te întâlnești cu El în cuvânt, în adunare, la închinare cu copiii Domnului, nu dacă cu piciorul în harul ăsta. Capacitatea și dispoziția de a te întoarce la El va scădea pe măsură ce vei tot amâna, ce vei tot amâna, ce vei tot amâna, ce vei tot amâna. Să-l accepti pe El și neprihănirea Lui prin credință. Amin.